0: Começa agora o Resenha de Mulheres, um bate-papo sobre futebol feminino como você nunca ouviu
1: eu sou Natália Beatriz e estamos começando mais um episódio do podcast Resenha de Mulheres. Hoje a nossa resenha está faltando, né, a nossa noivinha do ano, porque o casamento dela está se aproximando, então hoje ela só mandou um off pra nós, então depois a gente vai rodar aqui o off dela. Mas para iniciar eu vou chamar elas, minhas amigas, para se apresentarem, começando por ela. Carla Letícia, como você está?
2: Oi, oi, gente. Eu estou muito bem. Espero que todo mundo aí esteja bem. Assim, muito bem é uma palavra muito forte, né? Eu estou indo. Vai, né? Embora o Santos não tenha me ajudado, mas estou caminhando. Espero que aí todo mundo esteja bem, se cuidando. Enfim, bora para mais uma resenha, porque hoje tem muita coisa para
1: se falar. Então, vem com a gente. É isso aí. Bora, bora, bora. E você,
3: Taila?
1: Como que você está?
3: Olá, meninas. Estou bem. Um pouquinho decepcionada com o futebol feminino Mas a gente vai falar um pouco mais sobre isso Mas o que importa é estar aqui junto com vocês Falando muito de futebol E acreditar aí, quem sabe, para 2022 A gente continue firme e forte aí, né? E não sei se 2021 vamos ter um título do Palmeiras Mas a gente fala um pouco mais durante o episódio
1: É, né? Já deu uma adiantada Fiquem ligados aqui no nosso episódio de hoje que vamos falar de todas essas coisinhas que estão acontecendo aí no mundo do futebol feminino.
0: Mas e aí, Vitória, como que você está? E aí, galera? Eu tô bem, como sempre. É impossível ficar mal torcendo por Corinthians feminino. Tô muito bem, como sempre. Espero que em breve, finalista do Paulistão.
1: É, galera. Quem sabe, hein? Paulistão tá aí. E como a Vitória já adiantou, hoje o nosso episódio é justamente para falar desta reta final do Campeonato Paulista Feminino que está pegando fogo. Aconteceu aí o jogo de ida da semifinal entre Corinthians e Ferroviária. Mais uma vez, temos um Corinthians e Ferroviária se enfrentando aí numa semifinal. É o clássico, Sansão, Santos e São Paulo para definir aí quem serão as finalistas do Campeonato Paulista Feminino, mas calma o coração porque o próximo jogo da semifinal só é no dia, no final de semana do dia 30. Então tem muita água ainda para rolar. É, né? os times têm muita preparação para acontecer e a grande final acontece apenas em dezembro, porque no mês de novembro acontece a Libertadores Feminina. Então, por conta dessa data da Libertadores Feminina, o Paulistão ele tem uma pausa e a grande final só é lá em dezembro. Então, os times terão aí um tempo também de descanso. Mas, para começar aqui esse, esse episódio de hoje, vamos aos, aos placares né, do último jogo aí, porque além do Campeonato Paulista, né, além da, da semifinal do Paulistão, Tivemos também a Copa Paulista, né? Que está sendo disputada entre São José e Bragantino, e Palmeiras e Taubaté. O Palmeiras venceu o Taubaté por 1x0 no jogo de ida. E o São José venceu o Red Bull Bragantino por 3x1 também no jogo de ida é, da, da Copa Paulista também, da semifinal da Copa Paulista. Então temos aí. São José e Palmeiras à frente nessa vaga de uma. nessa busca de uma vaga na grande final da Copa Paulista. Do outro lado, né, da semifinal do Paulistão, tivemos 1x0 nos dois jogos. O Corinthians venceu a Ferroviária por 1x0 e o São Paulo venceu o Santos por também por 1x0, então estão os dois times aí com um pezinho a mais na frente em busca da vaga na grande final do Paulistão Feminino. Mas agora eu vou chamar as nossas setoristas para elas falarem um pouquinho de como foram esses jogos, do que elas estão esperando. Para começar, eu vou com a Tayla, para ela falar para gente do Palmeiras, como foi esse jogo aí da Copa Paulista. Também tem uns burburinhos acontecendo lá no Palmeiras, né, Tayla? Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente dessas últimas notícias e emoções do lado das palestrinas.
3: Bom, vamos começar. Eu acho que antes de falar da Copa Paulista, vale ressaltar que depois que o Palmeiras enfrentou o Corinthians, que chegou aí brilhantemente na final do Brasileirão, houve uma queda de desempenho das meninas, do, do elenco feminino, e se sabe que há boatos, na verdade, de que há um, um elenco rachado, existe uma discussão interna, um, conflitos internos entre a diretoria do Palmeiras, entre atletas, entre técnico, enfim. E assim que acabou o clássico Palmeiras e São Paulo, houve uma, uma coletiva de imprensa em que o Alberto Simão, que é o diretor executivo do futebol feminino, e ele falou coisas assim que vale a gente colocar aqui em discussão. Primeiro que ele falou sobre a questão que o investimento do Palmeiras, que ele fez em 2021, foi grande, a gente viu, o Palmeiras chegou realmente no Brasileirão com bastante possibilidades de, de ser campeão. Claro que a gente, como foi falado no episódio anterior, venceu aquele time que realmente tem um projeto mais consolidado, o Palmeiras tem um projeto novo, porém ele foi muito infeliz ao dizer que o baixo desempenho das meninas tem relação com as meninas terem é, esfriado, né? se acostumado com tudo isso, e isso incomodou bastante a torcida do Palmeiras, e ele inclusive falou que ele não é a favor de contratos longos justamente para não acontecer esse tipo de situação. Isso é uma coisa que na minha visão é controversa porque quando você tem um contrato longo você sente mais segurança entende que o seu projeto vai continuar que tem uma maturidade e ele defendeu isso falando que projetos curtos é, projetos curtos não contratos curtos de uma temporada é o que ele pensa ele acha que isso... É uma coisa muito positiva e ele é, defende que o que está acontecendo com a baixa de desempenho das meninas no Paulista tem relação com a falta de... com a baixa de regimento das atletas. Ele simplesmente passou pano em toda a situação, que todo o clima interno que está acontecendo e colocou total culpa das atletas. E a gente sabe que não é bem isso, a, a, a gente sabe que todas as atletas têm direito de ter uma boa estrutura, principalmente um, um ambiente mais harmônico, para conseguir dar desempenho. E, e aí ele falou também de um ponto que acho que a Carla falou no episódio anterior, o projeto Palmeiras não é para ser jogado 100% fora, é um projeto novo, chegar à final do Brasileiro mostra o quanto Palmeiras tem potência... É, ter garantido a vaga para Libertadores para o ano seguinte também é um feito inédito para a história do Palmeiras. Então, assim, eu acho que para o Projeto 2022 dar certo, precisa mudar a mentalidade dentro do clube. É, eu acho que o dire... o... se o dirigente está falando, está com esse tom de conversa, é preocupante colocar a culpa apenas nas atletas é algo que mostra a falta de profissionalismo e é isso que a gente sempre fala aqui, que o futebol feminino precisa realmente ter profissionais que gostem e defendam a modalidade e, e não foi isso que ele passou na coletiva. Enfim, o ano não está é, 100% jogado fora porque a, é, não nos classificamos para a continuidade do Paulista, mas tem a Copa que o Palmeiras está disputando que é a Copa Paulista, como a Nath falou, já adiantou, ganhamos de 1 a 0. Aliás, foi um jogo extremamente sofrido. Palmeiras teve bastante dificuldade para conseguir esse placar de 1 a 0. Está com a vantagem agora, vai jogar em casa, com a vantagem de um empate para ir para se classificar. Porém, esse desgaste que está internamente já está refletindo em, em campo. E vamos ver o que vai ser 2022. Se ganhar esse título vai ser bom, porque consolida o trabalho de 2021, mas eu me preocupo, eu já penso no futuro. Como que vai ser 2022? Como será esse investimento? Se vai realmente renovar com essas meninas? Ou se eles pensam em pegar todas essas meninas, jogar o contrato fora e iniciar outro? Isso é um ponto que me preocupa. Então vamos aguardar. Esperar cenas do próximo capítulo porque Palmeiras Feminino está parecendo novela mexicana, né? Cada semana um episódio, um drama aí para a gente comentar. Pois é, Carla.
1: Infelizmente, né? A gente vê um time grande como é o Palmeiras vivendo nessa situação tão triste que nós não queríamos que isso estivesse acontecendo. Vim um diretor falar, né, essas coisas que são absurdas, né, porque o que a gente quer mesmo é que seja, que tenha investimento, enfim, todas as coisas que a gente já falou aqui em outros episódios, fizemos um episódio justamente para falar sobre isso, né, e aí parece que o cara, não sei o que, que se passa na cabeça dessa galera, mas... mas, enfim, agora eu vou ouvir, então, as meninas sobre a semifinal do Paulinho Vamos então com a Vitória para ela falar de Corinthians e Ferroviária. Logo em seguida, emendamos com a Carla falando de Santos e São Paulo. E depois a gente ouve o off da Ariadne também, que trouxe aqui para nós a opinião dela sobre o Clássico.
0: Vitória, por favor. Pois é, gente. Mais uma semifinal que o Corinthians disputa e o adversário eu não aguento mais eu já falei isso aqui na final na semifinal do, do, do Brasileirão e eu repito agora no Paulista ninguém aguenta mais, gente, Corinthians e Ferroviária já era um jogo que poderiam definir ali na, na moeda, no Paruímpa e acabou, o resultado que deu ali deu, cada um vai pra sua casa e acaba, porque ninguém aguenta mais mas bom, no último fim de semana o Corinthians foi até Araraquara para enfrentar a Ferroviária no jogo de ida é, foi um jogo... Jogo bom, o Corinthians dominou boa parte do, do tempo, assim. É, o placar foi só 1x0 com o gol da Gabi Zanotti. É, poderia ter feito mais. O Corinthians é um time que perde muito gol, cria muito, né? Mas perde muito gol também. Então, é, é o que eu já falei aqui em outras oportunidades. Tá dando certo por enquanto, mas é algo a trabalhar, porque não dá pra perder tanto gol como perde. É um, um time que... que é, tal tá o tempo todo atacando tá o tempo todo buscando gol, mas as finalizações que acerta são bem menos do que, de, do que poderia, então isso acaba prejudicando o time, deixando o time numa situação um pouco desconfortável, talvez de um certo não digo sufoco, mas tira um, um conforto que poderia ser obtido com mais tranquilidade é, mas no geral foi um, foi um bom jogo teve volta do público né no, nos estados, a Fonte Luminosa recebeu o público da Ferroviária lá foi torcida única, mas tinha torcedores do Corinthians infiltrados ali, a gente sabe é, então é muito bom poder ter a torcida de volta no futebol feminino também é, é um confronto que a gente já conhece assim, Não tem mais muito o que falar é, O Ferroviário jogando sempre com a marcação Muito alta Tentando ali aplicar um contra-ataque De repente numa bobeada do Corinthians E o Corinthians o tempo todo jogando No modo turbo, no modo ataque Afinal o Arthur Elias não sabe o que é recuar Se você perguntar para o Arthur Elias Arthur Elias o que é retranca? Ele vai falar não sei Nunca ouvi falar disso, ele, ele odeia retranca Odeia jogo defensivo então, ele está sempre ali botando o time para cima. Se está ganhando de 5 a 0 ele vai colocar. Ele vai tirar duas meia-campistas para colocar três atacantes. E esse é o jeitinho dele. Né? Mas, assim, 1 a 0 a gente sabe que não é vantagem de nada. Né? Não é, é só um, <risos> um resultado básico, mas não garante nada. Não garante que o Corinthians vá conseguir a vaga na final. Mas é importante para final: cada gol é um gol. né Então, é, você pode eventualmente se você toma tá um susto ali no, no jogo de volta você tem um pouco de tranquilidade ainda para trabalhar, né, você não, não sai em desvantagem o que é muito bom, é, o Corinthians nunca perdeu da Ferroviária no tempo normal, vale relembrar que é a única vez que o Corinthians não saiu feliz de um confronto com a Ferroviária tirando os quatro empates aí na história dos dos 24 confrontos, é, foi na final do Pau do, do Brasileirão, perdão, de 2019, onde o Corinthians foi, aliás, foi derrotado né, pela Ferroviária nos pênaltis uh, lá na Fazendinha, aquela, aquela final horrorosa que todo mundo, todo torcedor corintiano que é esquecer porque foi dolorosa. Mas tirando isso, são 24 encontros até aqui, quatro é, empates e 20 vitórias do Corinthians. É um resultado esmagador, mas que não tira o brilho do clássico. Para mim, é, acho que Corinthians e Santos e Corinthians e Ferroviária são hoje os maiores clássicos do futebol feminino brasileiro, pelo peso das camisas, pelo tanto que as, as três camisas têm tradição né, no, no futebol feminino e pelo tanto que, que fazem pela categoria e sempre que se encontram, independente do, no caso do clássico de Corinthians Ferroviária, o, o, a diferença aí de desempenho dos times na, na, nesse, nesse clássico seja muito discrepante, ainda são times que quando se enfrentam, sempre se enfrentam com muita garra, são jogos pegados, nunca são jogos muito fáceis. Então, obviamente, tem todo o brilho. O jogo de volta, é importante falar que rolou uma movimentação no Twitter durante essa semana, porque o Corinthians tinha... Aliás, o Corinthians não, a Federação Paulista né, tinha divulgado que o jogo de volta seria na Química Arena. Então, a torcida já começou a contar com isso, afinal é, com o jogo de ida teve, teve público, o jogo de volta também terá. Então é a chance aí da fiel torcida se reencontrar com o Corinthians feminino. É, de repente repetir aquele, aquele espetáculo que a gente viu na final do Paulistão de 2019 também, enfim, são é quase dois anos sem torcida em estádio, então a torcida, a torcida tá louca para reencontrar as meninas. É, Esperava-se que ia ser que fosse na Neoquímica Arena, mas não será, o Corinthians divulgou hoje que vai ser na Arena Barueri. A torcida não gostou disso, a galera tá se movimentando nas redes sociais, tá, e... e pedindo para que levantando a hashtag, pedindo para que o Corinthians volte atrás dessa decisão e mande o jogo na Química Arena o Corinthians alegou que essa decisão de mandar o jogo na Arena Barueri é por conta dos custos operacionais é, hoje inclusive eu dei uma pesquisada ali sobre isso o custo para mandar o jogo na Arena Barueri gira em torno ali num jogo sem torcida em torno de 13 a 14 mil reais pensando num jogo com torcida deve ser esse valor mais ou menos duplicado ou triplicado é, para mandar um jogo na Neoquímica Arena, o Corinthians não desembolsa menos de 300 mil reais. Então, assim, ainda que seja o valor dos, dos 14 mil reais triplicados, é, por conta de que você precisa de uma estrutura maior para receber a torcida, é, ainda é uma diferença muito grande. Então, o Corinthians alega que o, os custos é, para mandar o jogo na Neoquímica Arena são um pouco inviáveis, mesmo o estádio sendo seu. Quem manda jogo na, na Arena Barueri só arca com os custos operacionais. Não arca com custos de aluguel, a Arena Baruri não cobra aluguel. Então, o Corinthians só arca mesmo com a é, questão de profissionais, ambulância, enfim, a parte ali é para fazer o rolê acontecer. Já na Neoquímica Arena, a gente sabe que tudo é responsabilidade do clube. Não só essa parte operacional, mas também a contratação dos funcionários, água, luz... É a é questão de, de abrir os, uh, os serviços que o que o, time, que o clube oferece ali no estádio, enfim... Tudo é o é um clube que arca a gente sabe que é um estádio muito grande, é um estádio é, com uma estrutura muito grande, então... De acordo com o clube, para manter isso num jogo do Paulistão, para as meninas poderem jogar lá, fica inviável, então por isso jogo em Barueri às 11 da manhã dia 31. Esperamos aí que com final feliz que a Ferroviária não ganhe do Corinthians nessa vez e as brabas consigam aí mais uma vaga para a final, para conseguir o tricampeonato. Bom, enquanto a gente gravava aqui o nosso episódio, o Corinthians acabou de divulgar a nota falando sobre essa questão do jogo ser mandado na, na Arena Barueri e a justificativa do clube é que, bom, no dia 1º né, no dia seguinte, na segunda-feira vai ter o primeiro jogo na Neuquímica Arena com 100% de público liberado é, desde aí da, da, enfim, da, da pausa de torcida pela pandemia e tudo mais e por conta disso o clube vai ter que fazer adaptações no estádio para poder é, receber 100% de público de forma segura por conta aí dos protocolos de Covid, afinal a pandemia ainda não acabou, se você não se vacinou, se vacine. É, então o Corinthians vai ter que adaptar o estádio e não dá tempo de fazer essa logística, o jogo é às 11 da manhã, mas mesmo assim não daria tempo de fazer essas modificações no estádio é, entre o, o, o horário de saída do, do público do feminino é, no domingo e até a chegada do público do masculino na segunda-feira. Então, a questão é, oficial aí, o, o motivo oficial do Corinthians é, então, é, questões operacionais e de logística por conta do jogo do masculino na segunda-feira. Então, está explicado aí. Quem quiser saber mais informações sobre isso, o Corinthians divulgou nas redes sociais, é só dar uma procurada lá, enfim. Convencendo ou não, essa é a justificativa que o clube tem para isso.
1: Pois é, galera. Então, o jogo de volta aí, né, da semifinal do Paulistão Feminino entre Corinthians e Ferroviária será na Arena Barueri, assim como foi a semifinal do Brasileirão Feminino, que também ocorreu, na, na Arena Barueri, né? É um campo neutro, porém o Corinthians, né, já manda diversos jogos lá, então tem uma certa facilidade, entre aspas, de jogar lá na Arena Barueri. E também, gente, o jogo não pode acontecer na Fazendinha por conta do VAR, né? Que lá na Fazendinha não tem estrutura para montar a cabine e transmissão, enfim, então o jogo tem que ser em um lugar que tenha. Como o Corinthians joga na na segunda-feira lá, tem esse problema tudo, tem que higienizar estágio, um monte de coisa que tem que acontecer, então, né, pandemia, a gente tem que entender também um, um lado, né, e ele tá aqui mais perto, né, pertinho da gente, aqui do lado, então, para nós não é grandes problemas. É, a troca de ingresso será um quilo de alimento, é, e o Corinthians vai divulgar depois o, como que vai ser feito com links, enfim, como que vai ser feita essa troca de ingressos aí, porque o ingresso não vai ser vendido, vai ser troca de alimento. Então, a galera que for, fique atento aí às redes sociais do Corinthians Feminino, que eles vão estar tá divulgando aí como que vai acontecer essa troca de ingresso. E agora, Carla, conte para nós como foi aí o clássico entre Santos e São Paulo, né? Conte para nós aí o que aconteceu com as meninas, com as sereias da vila.
2: Ai, ai, eu não aguento mais enfrentar o São Paulo do mata-mata, meu Deus! Eu não aguento mais. Enfim, gente, Santos enfrentou São Paulo, né? Na Arena Barueri. Campo neutro, vale lembrar que foi campo neutro. E terminou o jogo derrotadas, né? por placar de 1x0, o São Paulo ganhou. Ganhou, não, ganhou pelo placar de 1x0. Mas assim, gente, o que eu posso falar sobre o jogo? O jogo foi bastante disputado. Na minha visão, o Santos foi melhor que o São Paulo durante o jogo. O Santos buscou bastante, o Santos criou muitas chances e desperdiçou muitas chances. Temos que né, calibrar esse pé e treinar essa finalização, pelo amor de Deus. Não sei o que se passa, Santos, mas temos que né, finalizar com vontade. E aí no finalzinho da partida, bem no finalzinho mesmo, quase no apagar das luzes, o São Paulo fez o gol né, da vitória, uma bola parada, né, bola aérea na área é sempre um problemão para nós, e o São Paulo acabou ganhando. Mas assim, né gente a gente sabe que desde o ano passado, falando um retrospecto entre Santos e São Paulo em mata-mata, o Santos tem levado a pior. Ano passado, no Brasileirão, nas quartas... Acho que foi nas quartas... Foram foi nas quartas o Brasileirão no ano passado. O São Paulo acabou eliminando o Santos na Arena Barueri. Essa Arena Barueri tem que jogar o Sal Grosso lá. Atenção, torcida do Santos. Hein? Aquele torcedor que jogou Sal Grosso na cabine do VAR, do Santos masculino, tem que ir lá e jogar Sal Grosso para ajudar o Santos feminino também. Mas aí eu lembro que na Copa Paulista, né, da, da última temporada... O Santos venceu o São Paulo. Então, assim, gente, calma, calma, que não tem nada perdido. Foi um placar de 1 a 0 a gente ainda tem condições e time para poder buscar esse resultado e, se Deus quiser, ir até a final. Mas o Santos tem que se ligar e entender que, né, mata-mata, a gente não pode ficar desperdiçando chances, não, gente. Pelo amor de Deus, o Santos tem que ir bola na rede, entendeu? Tem que sabe, fazer gols, pelo amor de Deus. E é isso, não vai ter torcida porque os times decidiram não, não colocar a torcida, então o primeiro jogo não teve que foi o mando do Santos e o segundo jogo também não terá comando do São Paulo porque os, os clubes decidiram não pôr torcida, infelizmente mas espero que na final se o Santos passar para a final o Santos coloque a torcida e que a gente possa ir no estádio acompanhar a Cereza e, né? torcer para mais um título eu ainda estou na esperança eu ainda estou acreditando porque o Santos jogou, o Santos criou Saímos derrotada, saímos derrotada, mas ainda dá para buscar. Então, estou acreditando que o Santos é o time da virada. Então, bora
1: com bora mais uma virada. A confiança do torcedor é a última que morre, né? Então, quem sabe as coisas podem mudar no jogo de volta. É, e agora a gente vai ouvir o off da Ariadne, que trouxe aqui para nós né, as opiniões dela sobre é, como foi esse jogo de ida entre. Santos e São Paulo e o que ela espera dessa, do próximo jogo.
4: Hein, amigos e amigas do Resenha de Mulheres, eu tô aqui só nos bastidores acompanhando essa semifinal do Paulistão, porém, super empolgada porque o São Paulo conseguiu representar nesse primeiro jogo e garantir a vitória, né? que traz uma vantagem muito importante para o segundo jogo. O jogo foi bem pegado, bem difícil. As duas equipes atacaram muito. É, o São Paulo, em um certo momento, estava até defendendo demais, correndo um risco, porém tentando trabalhar no contra-ataque. É, principalmente quando o Santos tinha bolas paradas, é, era perceptível assim, uma movimentação, para um contra-ataque mais rápido. Mas foi uma bola parada que, na cobrança de falta, Lauren, estreando seu primeiro gol no Profissional, marcou de cabeça para o São Paulo nos últimos minutos do segundo tempo. Já estava no tempo da prorrogação. E é bom destacar também que foi justamente a Laure uma das melhores em campo a menina ali na lateral segurou a mamãe Cris segurou a Cat e tantas outras e representou demais começando com o pé direito né? É essa etapa e agora eu espero que o São Paulo trabalhe muito bem para o próximo jogo, não deixar perder essa vantagem, porque ele tem o costume, né, de assim do nada, ai, vamos deixar quieto. Meninas, continuem com essa garra, pelo amor de Deus, porque foi um jogo muito bom e podemos melhorar para o segundo e último jogo e nos classificarmos para a final.
1: Então é isso, gente. A Ariadne trouxe para nós aí o palpite dela, né? Como o que que ela achou aí desse desse jogo, né, do Paulistão feminino. E antes de eu voltar aqui com as palavras para as meninas, eu vou trazer aqui alguns números do Paulistão feminino da primeira fase, porque, gente, ao todo, ao todo, a bola, a rede foi balançada 236 vezes. É pouco o que mais. Foram aí 12 jogos, né? Na verdade 12 rodadas e a bola entrou no gol aí 236 vezes. Então eu vou trazer aqui alguns números para vocês e depois eu quero que as meninas que a gente comente um pouquinho sobre sobre esses números e sobre o que elas acharam dessa primeira fase do Paulistão Feminino de 2021. Ao todo, aconteceram 66 jogos e apenas 5 empates. O melhor ataque fica com o Corinthians, com 47 gols, e também tem a melhor defesa, com apenas 3 gols sofridos. O Corinthians é a única equipe invicta. O maior placar é... Do Santos contra o Pinda, que foi o placar de 11 a 0. E a artilheira do, do campeonato até então é a Miriam do Corinthians, com oito gols. E a equipe que mais empatou foi o Realidade Jovem, com três empates. Na primeira rodada, nós tivemos aí 17 gols. Na segunda, 20 gols. Na terceira, 27 na quarta, 22, na quinta, 32, na sexta, 21, na sétima, 15 gols, na oitava, 16, na nona, 11 gols, na décima, 31 gols, e na décima primeira, 24 gols. Então, meus filhos, teve gols adoidados aí, Vou para quem, quem não quer, né, para dar e distribuir, e eu queria, com essas opiniões aqui, é, que a gente pudesse comentar um pouquinho sobre é, esse Paulistão feminino, porque, tendo em vista aí que a maior, o jogo que teve mais gols foi 11 a 0. E no ano passado, nós tivemos né, o 29 a 0 do São Paulo no Cats, que a gente trouxe a Nininha aqui, nós falamos sobre isso e o Kets depois levou outras goleadas, né? o Corinthians também teve outro, fez outras goleadas em outros times, né? o ano passado parecia que o Paulistão feminino estava é, menos desestruturado do que está esse ano, eu acho que a Federação Paulista esse ano pegou mais no pé dos clubes, né? acompanhou de perto, buscou estar tá ali, dar estrutura, né? que as meninas precisassem para que a gente não visse placares tão elásticos como nós vimos no ano passado. Eu queria ouvir a opinião de vocês sobre, sobre isso, o que vocês acham, que a estrutura desse ano estava melhor, qual a opinião de vocês sobre esse episódio?
2: Eu achei melhor, eu achei melhor, a gente, a gente assim, é claro que tivemos goleadas grandes, igual na... Na penúltima rodada mesmo da fase de, de grupo, o Santos goleou o Pinda, se não me engano é esse o nome do clube, por 11 a 0 né? foi uma goleada grande teve placares maiores também aí, se eu não me engano, só que nada se comparado ao ano passado com 27 a 0, com coisas assim mais absurdas então acho que foi melhor né, tecnicamente falando é claro que tem clubes que tem uma realidade muito inferior, que tem uma realidade né, muito diferente não, não vai ser de uma temporada para outra que isso vai se igualar, isso é com o tempo, mas a gente está vendo que já está caminhando e né, já estamos vendo que está surgindo o um efeito. É claro que para ter todo mundo tecnicamente equilibrado vai levar algum tempo, nem no masculino, né, nem na, na série A masculina a gente tem é, nível técnico equilibrado, nem, nem no masculino que tem mais estrutura, mais investimento, enfim, que a gente sempre fala aqui, a gente tem nível técnico né, equilibrado. Não vai, ser, não vai ser diferente do, do feminino, então o feminino está caminhando a gente já viu que esse ano teve uma melhora em relação ao ano passado e a tendência é cada ano melhorar mais eu concordo
0: com a Carla eu acho que ainda você ter um placar de 11 a 0 ainda é algo muito grande mas mostra que os clubes estão evoluindo, estão melhorando e, e que a gente está tendo pelo menos uma preocupação da federação ainda que mínima de colocar um, um campeonato mais equiparado né? não adianta você colocar uma equipe completamente sem estrutura uma equipe que as jogadoras sequer tem dinheiro para ir é, treinar como a gente viu ano passado como a gente teve aqui o no nosso episódio com a capitã do Cats, a ela é, é, relatou pra gente essa realidade que elas vivenciaram ano passado. Não adianta botar um time desse pra jogar contra um Corinthians e achar que tudo bem, sabe? Deixar a coisa rolar e, ai, que pena que eles não têm investimento, né? E Não é assim. A Federação tem responsabilidade nisso também e não é dessa forma que as coisas vão evoluir. É justamente você colocando uh, quem tá no mesmo nível pra disputar de igual para igual e quem tá mais abaixo, você colocar pra disputar com quem tá embaixo e investir para que essas que que estão embaixo cheguem em níveis mais altos, né? Eu acho que tem, tem tido essa preocupação maior. É, o campeonato tá ainda tá desigual, mas a gente vê as coisas mudando. Então, a expectativa é que para os próximos anos a gente continue vendo essa evolução, né? A gente vai ter aí óbvio que clubes nadando de braçada, como uh, Corinthians, São Paulo, Palmeiras, Red Bull, Bragantino, que tá investindo muito. Mas a, a gente espera que os outros clubes também possam chegar junto e ter uma, uma, uma competição mais, mais igualitária e mais equiparada como a gente vê hoje no Brasileirão, que ainda que os times tenham diferenças, é uma competição que não tem essa, essa grande diferença. Até as goleadas são goleadas que são mais comuns. Né? Então, acho que, que é isso que, que ajuda a engrandecer a modalidade. Não adianta você colocar... Uh, achar que que o que, que você vai ajudar um time menor um time que está em construção colocando ele para brigar com o time que está pronto uh, então a gente espera que continue evoluindo nos próximos anos
3: complementando as meninas isso é um processo né o a gente já já fala que o paulista é uma competição já mais forte comparada às outras competições nacionais e o brasileiro, ele está sendo esse, esse exemplo, esse espelho. Já foi provado em A mais B que o futebol feminino tem, sim, é, público, pode trazer, sim, é, dinheiro, renda. E essa coisa é a questão de processo mesmo. Então, já ver em 2021 menos goleada, times com mais estrutura, ter esse cuidado que foi discrepante em 2020 já mostra que tem regras. Claro, como as meninas bem colocaram, não está ainda na, no nível de perfeição, 100% do jeito que a gente imagina, mas comparado de um ano para outro já está mostrando um certo interesse, e uma certa preocupação. Espero que o ano que vem a gente veja mais evoluções e como foi, por exemplo, o brasileiro desse ano que já trouxe bastante visibilidade e quem sabe conforme a modalidade vem crescendo e, e o público vem também, porque é uma coisa que é importante, não adianta nós aqui como mídia ficar falando, incentivando e o público também não entrar nesse ritmo, então a partir do momento em que puder é, ter públicos dentro do estádio vá prestigiar o seu time, é, a gente sabe que questão de ingresso é muito mais barato, muito mais acessível do que o que é o futebol masculino, então você tem a possibilidade de ir ao estádio VAR, prestigie as meninas, assistam a elas, comentam, sigam elas nas redes sociais, porque isso também ajuda e engrandece a modalidade, né? Sim, com certeza, e meninas, vocês falaram tudo,
1: eu também concordo 100% com o que vocês disseram é, principalmente pelo fato do apoio da estrutura né? que eu acho que esse ano a Federação Paulista deu um pouquinho melhor né? estava ali mais presente e também tem o lado o fator da torcida, né? que as torcidas estão passando a gostar mais de futebol, né? de futebol feminino de apoiar, de estar tá ali presente e tudo mais, então isso também é importante, é legal então a gente fica muito feliz também de ter né, essas, essas notícias, de ver né, cada dia mais o futebol feminino crescendo, a gente espera que é, isso não é, mude com o tempo, né, que seja melhor cada dia mais, que os anos possam ser melhores, cada dia mais que a gente possa ter mais pessoas, é, mais times femininos, quanto mais melhor né, e que os times, principalmente os grandes, possam investir mais, desde a base até né, lá em cima. É, e inclusive, falando de base, né, na última semana aconteceu a peneira Sub-17 do, do que o Paulistão Feminino faz. Né? Ele abre as portas e, de, e faz com que os times levem ali os seus técnicos, os seus olheiros pra escolher as meninas, então ele dá toda a estrutura, os times só vão lá, só tem um trabalho de ir lá escolher quem é a jogadora que ele, que ele quer levar, então é, foi bem legal, tinha muitas meninas, eu conheci várias histórias, fui lá pelo Passa Bola, né? inclusive daqui uns dias vai sair um episódio sobre isso lá no canal, contando um pouquinho da história dessas meninas, teve uma menina que veio da Bahia justamente só para poder fazer a peneira, porque lá não tem muita oportunidade, Teve uma que veio do Mato Grosso, do Sul, outra do Rio de Janeiro, enfim. Tem gente que vem de todo canto do Brasil apenas para poder realizar a peneira. Então, isso também é muito importante a gente salientar aqui, né? Esses, é, esse incentivo que a Federação Paulista pela Ana Lorena Marchê vem fazendo desde a base, né? Até o profissional. Então, isso é bem legal também. Para encerrar aqui o nosso podcast, que já estamos chegando ao fim, né? Hoje um episódio um pouco mais rápido, né? justamente para falar de um assunto só. Esse final de semana temos aí jogo da seleção brasileira, né? feminina. Então por isso que tivemos essa pausa do Paulistão, né? para essa data FIFA. Né? Temos Brasil e Austrália, né? um jogo preparatório aí, amistoso, para o ano que vem, que temos... É... Copa América, né? Então, o Brasil enfrenta a Austrália no dia 23. Prepara o relógio, hein, galera? 5h50 da madrugada. Então, se preparem. Já vamos me acostumando, porque a Copa do Mundo de 2023 vai ser na Austrália, então nós vamos ter que madrugar. Então, já vamos habituando aí, botando o relógio para despertar. O Brasil enfrenta a Austrália no dia 23. É... Que dia que é dia gente... Sábado, e depois no dia 26, enfrenta de novo a Austrália. Aí é um pouquinho mais tarde, 15 minutos mais tarde, às 6 e 05 da manhã também. Os jogos serão transmitidos. O primeiro jogo no sábado vai ser transmitido pelo Sport TV e pela Globo, e o segundo jogo vai ser transmitido apenas pelo Sport TV. Então vamos aí acompanhar as nossas meninas, né? Dar todo o apoio que elas precisam para nós. Ficar de olho, ver aí, porque tem mudanças, né? Tem meninas novas aí na seleção, como a gente já comentou no último episódio. Então vamos ficar de olho aí pra gente ver o que, que vai acontecer aí, quais são as preparações da Pia pro próximo ano que tá aí já chegando. Já estamos quase em novembro, hein, gente? Então é isso, galera. O nosso episódio vai ficando por aqui. Se você chegou até aqui, pega o link compartilha com seus amigos. Sigam a gente nas redes sociais, né? Estamos lá no Instagram como arroba resenha de mulheres underline, sigam a gente em todas as redes sociais eu sou @nat_beatriz Beatriz com dois T e y no final neste dia que estamos gravando este episódio é o dia 21 de outubro o dia do podcast então não podia deixar de agradecer a todos vocês que nos acompanham aqui são os nossos ouvintes Fiéis, estão sempre conosco, interagindo também nas nossas redes sociais, agradecemos, porque se não fosse vocês, o nosso podcast não estaria no ar até hoje, nesse um ano e meio de podcast. Muito obrigado mais uma vez por estarem aqui conosco. Meninas, eu vou me despedindo por aqui, se despeçam por aí. E é isso aí, galera. Muito
2: obrigada por acompanhar a gente aí nesse, nesses episódios só que já tivemos, por estar sempre aí. Sempre com a gente, muito obrigada. Hoje é dia do podcast, tô feliz. Vou beber pra comemorar a grossa né? Só manda uma desculpa. Mas enfim, gente. Siga aí o Resenha de Mulheres nas redes sociais. Sigam as meninas e me seguem também lá. Eu sou arroba Carla Neline é Letícia 96. E vem com a gente, né, pra estar dentro das informações do futebol feminino. E é isso, estamos juntos, até a próxima.
3: É isso aí, pessoal. Quero agradecer mais um ano junto com vocês nesse dia do podcast. A gente sabe o quanto que a gente faz isso com muito amor, muito carinho juntar aqui cinco mulheres para ficar falando de futebol falando coisa que a gente gosta, que a gente acredita então parabenizar todas as meninas parabenizar a nossa audiência que é fiel, que está aqui o tempo todo escutando a gente, apoiando também as nossas causas, os nossos debates e agora bora continuar assistindo futebol apoiar as meninas, principalmente da seleção um pouco importa o horário bota o relógio aí pra despertar, como diz a Nath a gente tem que apoiar as nossas meninas
0: e até a próxima isso aí galera, obrigada pela companhia em mais um episódio, feliz dia do podcast pra nós e pra todos que produzem aí conteúdo nesse formato, a gente ama muito o que a gente faz, a gente faz com muito prazer e muito amor, então obrigada aí por estarem sempre com a gente, obrigada pela audiência e é, espero que a semana no futebol feminino seja tranquila e que o Brasil ganhe da Austrália que vai ser um jogo bem difícil mas enfim, estamos torcendo para isso e é isso, tamo junto obrigado e até a próxima, é nóis então é
1: isso galera tchau, fui e até a próxima